0: Wat ik heel veel hoor als ik bijvoorbeeld met de openbaar vervoer ga... of ik sta in de supermarkt... dan hoor ik mensen praten over dingen die niet goed gaan... en die vervelend zijn, die veel geld kosten... wat veel moeite is voor mensen. Of als er gesprekken zijn op school... dan gaat het over dat je kind te lang op zwemles zit... is dat de instructeurs te veel zijn gewisseld... dat de leraren te veel ziek zijn... En er wordt heel veel gesproken over dit soort dingen. En ik vind dat wel interessant. Wat maakt dat we zo graag wil, ons willen richten op hetgeen wat niet goed gaat. Wat niet fijn is. Wat niet leuk is. Waar we niet blij van worden. Waar we geen energie van krijgen. Terwijl we daar uiteindelijk alleen maar ongelukkiger van worden. Dus ik neem deze spontaan lekker op, deze podcast. Ik ben namelijk aan het wandelen. En ik bedacht, ik bedacht me, wat is nou een recent thema nu op dit moment in mijn leven, wat ik veel terug hoor komen. En dat is eigenlijk dit stukje. Alsof we gewend zijn om, ja, dat het gewoon niet helemaal goed mag gaan. Dus dat er altijd wel wat op te merken mag zijn. Maar daartegenover willen we ook niet klagen. En willen we ook ervoor zorgen dat, um, dat we nog zeggen van, ja, maar het komt wel goed. Of, um, ja, het is ook niet het allerergste wat er is... maar dus wel het eerst willen benoemen... en daarna aangeven van... nou, zo erg is het nou ook weer niet. Maar toch, op een of andere manier... worden we altijd getrokken naar hetgeen wat niet fijn is of niet goed gaat. En in deze podcast neem ik je mee in het juist kunnen zien... wat er dus in jouw ogen niet goed gaat... en dat daar dus juist een cadeautje in zit... En als je dat weet, dat je dus juist dan ook vanuit daar dankbaarheid mag voelen met hetgeen waar je eigenlijk mee in je hoofd zit of waar je over tussen aanhalingstekens klaagt of wat je niet leuk of niet goed vindt gaan. Dit wil je namelijk allemaal wat vertellen. Ik wandel heerlijk in houten en daar heb je uh, allemaal fietspaden. Van die rode fietspaden. En ik loop nu lekker naast het rode fietspad op een voetpad. En tussen de hele mooie grote afrijstaande huizen. Langs het water. Het is echt een fantastisch stuk hier. Ze noemen dit ook wel, uh, als je iets verder gaat, uh, het Willemstad. Het is een stukje ja, Curaçao eigenlijk wat hier in, naar hout is gebracht. Met allemaal van die gekleurde huisjes. Misschien heb je het al eens voorbij zien komen op mijn Instagram. Lina's je voorwoord. En ik voelde net van, ja, oké, okay, podcast. Ja, ik heb zin om een podcast op te nemen. Maar welk onderwerp mag het zijn? Nou, ik zei het al in de intro. Dit is iets wat ik veel voorbij hoor komen. Is ja, toch wel de nadruk leggen op hetgeen wat niet ga- goed gaat, wat niet leuk is. En dat merk ik vooral op als ik in de trein zit. Of als ik in de supermarkt ben. Of ja, als ik met buren aan het praten ben. Dan gaat het dan toch wel weer over bepaalde prijzen die omhoog zijn gegaan. Of... Ja, dat heeft altijd een tintje. En alsof het dus niet alleen maar leuk mag gaan... terwijl we wel altijd voordoen, is dat het allemaal goed gaat. Want als, we, als er aan je wordt gevraagd, hé, hey, hoe is het? Dan zeggen we altijd, ja, het gaat goed hoor. Maar ondertussen hebben we wel allemaal dingen in ons hoofd... die we eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden... of waarbij het helemaal niet eigenlijk zo goed gaat. Want we maken ons druk om allerlei dingen die buiten ons liggen... en waar we eigenlijk helemaal niks mee kunnen doen tussen aanlaatstekers. Dus en ik kwam hier op omdat Rens mij vertelde dat ook een uh, buurvrouw uh, aan het ja uh, nou, ze had moeite met de manier waarop zwemlessen gegeven werd, want er was heel veel instructeurwisseling en door die instructeurwisselingen uh, deed haar kind uh, en of hoort ze dat iedereen, gelijk generaliseert, maar dat iedereen daardoor langer doet over zwemles. En doordat je langer doet over zwemles, wat normaal gesproken is een jaar, anderhalf jaar, duurt nu langer en dus investeer je nog meer geld in zwemles. En dus zou het betekenen dat uh, wij nu al 2000 euro kwijt zouden zijn aan zwemles. Nou, daar kwam dit gesprek een beetje op neer. En toen dacht ik, ja, maar dit was voor mij eigenlijk helemaal geen probleem. Want ik ben gewoon in vertrouwen. Ik voel gewoon is dat... Nou, Jent gewoon zijn zwemlessen, dat is de oudste. Zijn zwemlessen moet pakken. En als hij er klaar voor is om... Hè, als ze stickertjes te behalen en ik weet het, dat gaat nog wel eens mis. Want ze krijgen elke keer als ze een bepaalde skill onder de knie hebben, krijgen ze een sticker daarvoor. Nou, dat klopt, dat gaat ook wel eens mis. Er is ook wel eens verwarring in. Nou, dat, daar komen we dan altijd wel weer uit. En dan ja, leg ik het weer naast me meer neer. Maar doordat zij dus gaat praten over... Ja, veel instructeurwisselingen. dan heb je al zoveel geld uitgegeven. En dan ga je googlen en dan zie je inderdaad dat kinderen korter doen over zwemles dan dan, bij heel veel andere kinderen die zwemles hebben. En dus ook bij onze uh, zoon. En dan ga je toch nadenken over hmm, misschien moeten we daar wat mee. Misschien moeten we toch een berichtje sturen. En dan kan het sowieso geen kwaad om even een berichtje te sturen en te vragen wat de status is. Want soms zijn wij misschien te veel in vertrouwen en zijn we er dan ook niet Helemaal mee bezig. Wij kijken gewoon elke keer bij Jent. Oké, heb je het nog naar je zin? Vind je het nog leuk? Nou, dat vinden wij eigenlijk het allerbelangrijkste. En als hij daar nog gewoon plezier in heeft, dan... Ja, dan is dat prima. Maar dan wordt jouw brein op zo'n moment... Want dat is dan wat er ook met Rens gebeurde. Wordt wordt aangezet. En Rens is mijn partner, by the way op dat je dus dit moet gaan achterhalen. Dat je hier dus druk om mag maken dat dit dus niet klopt. Omdat dit niet volgens de standaardnormen gaat... zoals het normaal gesproken gaat, klopt het dus niet... en moet je je daar dus zorg om maken en misschien zelfs wel boos om worden... want misschien is het wel onrechtvaardig en oneerlijk... waar ik de vorige podcast over ging... omdat het dan niet gaat zoals het gemiddeld gaat. Dus daar kunnen we ons dan super druk om maken. Terwijl, wat wil dit nu eigenlijk zeggen... Over deze hele situatie. Dit wil in ieder geval niet per se zeggen. Is dat ze het allemaal verkeerd hebben gedaan bij de opvang. Want Jent gaat bij de opvang naar zwemles. En dat ze, want ja dat is die sociale controle is er niet. Omdat wij er ook niet zijn. Want hij doet het gedurende dat hij bij de NSO is. Maar dat je dus, dat er wantrouw is. Dus dat ten eerste. In ieder geval vanuit die buurvrouw. En daarna wordt Rens ook geprikkeld in die wantrouwen. Zo van, hmm, zal er dan inderdaad um, ook anders kunnen? Is er inderdaad een beetje gerommeld daar? En is het nu niet tijd dat Jent al zijn stickers haalt? Nou, Rens kon daarna gelukkig ook gelijk weer die shift maken. Zo van, um, nou volgens mij is het wel oké. Okay. En hij heeft ook bijna al zijn stickers al. Dus waar zullen we ons druk om maken? Als hij maar plezier heeft... Maar de reden dat het haar trikken is die wantrouw. Zo van. straks geven we te veel geld uit. Daar zitten geldovertuigingen. Straks dan. Um, ja, geen idee waar haar belemmering zit. Het had voornamelijk, geloof ik, met geld te maken. En, en misschien ook wel naar haar kinderen toe. Van. hop, je moet. Hè, het staat dus naar buiten. Van je moet wel binnen een bepaalde norm je zwemdiploma halen. Want anders dan voldoe je niet aan hetgeen de verwachtingen van de, de maatschappij... en van andere vriendjes en vriendinnetjes. Ik weet ook, ik spreek vaker moeders... en die hebben daar toch wel moeite mee... is dat hun kind wat langer over iets doet... alsof je bij moet komen. Dus er zit ook de angst om... Ja, dat je kind niet eh, 100% presteert zoals de rest. Dus er zit een angst om te falen. Waarschijnlijk hebben zij zelf dan een angst om te falen... die ze projecteren op hun kind. Waardoor ze dus aan bepaalde normen moeten voldoen om goed genoeg te zijn hè? met zwemles en anders worden, wordt er zorgen om gemaakt. Dus daar hoor je al eigenlijk allemaal interessante uh, overtuigingen zitten daar... Uh, die niks te maken hebben met het kind... maar allemaal te maken heeft met de moeder en of de vader... die zelf onderzocht mogen worden. En die hele projectie dus op die buitenwereld... is dat het allemaal zo shit is als de energieprijzen omhoog gaan. Ja, nou ja, dan... Mag jij ervoor zorgen dat je iets met je money mindset doet? Want ook het geld dat we aantrekken in ons leven... heeft allemaal te maken met hoe wij denken over geld. En ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ik heb hier ook heel veel werk in moeten doen en ik ben er nog niet. Maar hier zit gewoon heel veel onderzoek in. Dus eigenlijk hetgeen wat ons gespiegeld wordt in dit geval... is dus juist goed om te weten. Want dan merk je op, oké, ik ben weer iets... Vanuit de buitenwereld aan het projecteren. Of vanuit mijn binnenwereld aan het projecteren op de buitenwereld. Ik vind dat ze iets anders moeten doen met zwemles. Ik vind dat het allemaal niet zo duur moet zijn. Ik vind dat het. Nou, neem het. En. Wat zegt dit over mij? Wat maakt dat ik dit projecteer op de ander? Wat in mij maakt dat ik me hier zo zorgen om maak? Wat geloof ik over deze situatie? En dit gaat ook heel erg... Dit vertelde ik ook in mijn vorige podcast. En dit is ook heel erg het werk wat ik doe. Want alles, alle triggers die we dus in het dagelijks leven ervaren... Heeft dus helemaal niks te maken met de ander. Dat heeft allemaal te maken met jou. En dat is iets waarin jij dus... Um, ja, naar mag, dat mag gaan onderzoeken. En dat heeft echt met alles te maken in het leven. Dus al heeft je treinvertraging en je baalt daarom dat je te laat bent op je werk, ik zeg maar wat, dan heeft dat te maken met jouw normen en waarden, omdat jij op een bepaalde manier tegen uh, uh, het op tijd komen uh, aankijkt. Want als je niet op tijd komt, dan, wat gebeurt er dan? Maar je hebt geen invloed op die trein. Dus dan ga je je zorgen maken en druk maken... op allemaal dingen waar je helemaal geen invloed op hebt. Net als dat nu met dat zwemles. Ik kan me daar nu heel erg druk om maken. Maar het is al gebeurd, het is al geweest. Jent heeft er plezier in. Ja, we betalen inderdaad uh, heel veel geld aan en 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 zo. En zwemles tegelijk. Maar dat is ook omdat wij hebben gekozen voor die luxe... om niet je kind elke week naar de zwemles te moeten brengen... en daar te wachten en blaula. Nee, wij kiezen ervoor om... Dit te doen tijdens de NSO. En ja, we betalen drie dubbel. Omdat hij, wij betalen NSO en de zwemles. En, en dat is oké. Okay, want ik weet waarom ik hiervoor gekozen heb. En dat is om in ieder geval niet mijn tijd hè, uh, anders te kunnen besteden. Uh, dan gewoon daar rondhangen. Want we kijken ook wel eens bij hem hoor. Dan halen we hem gewoon wat eerder. Hè, dan gaan we er gewoon eerder naartoe en dan kunnen we hem ook zien. Uh, weet je, maar we hoeven dit niet elke week te doen, we hoeven dit niet elke week te regelen. Ik hoef niet elke week. Ibe, de jongste, dan ook weer mee te slepen en te rat racen... wat iedereen altijd doet met kinderen daarin brengen, daarin brengen. Nee, hierdoor voel ik heel veel rust en is heel ontspannen. En daar staat dan ook wel wat tegenover. En dat is dan ook oké. Okay. En dat is dan een keuze die je dan zelf als ouder maakt, bijvoorbeeld in dit opzicht. En dit is met alles. Als jij een baan hebt waar je het niet naar je zin hebt, dan doe je daar wat aan. En dan kan je stappen naar de manager, kan je aangeven wat je dwars zit... Nou, dan wordt er wat mee gedaan. Dus dat is fantastisch. Wordt er niks mee gedaan. Dan ga je zelf kijken. Oké, wat dan nu? Weet je, wat gaat mij dan nu helpen? Om wel weer blij te zijn. Om wel weer uh, plezier te hebben in wat ik doe. En dat is de enige manier om grip te houden. En controle eigenlijk echt te houden over jouw leven. Want we willen vaak wel controle hebben. Maar we zijn toch bezig met heel vaak dingen waar we helemaal geen invloed op hebben. Dus... Blijf je richten op jezelf en op wat jij kunt veranderen. Want als jouw manager iets niet wil veranderen wat jij wel graag wil... dan is dat super jammer. Blijkbaar is dat dan ook niet mentobie, want ik geloof wel heel erg in het lot. Dus blijkbaar eh, is dat niet de weg. En mag je op een andere manier gaan denken. En dus is het misschien wel voor jou heel fijn om wel een andere opleiding te gaan doen... en een andere baan te gaan hebben. Los van dat je daar eh, misschien ook kleine kinderen hebt en... He, dat dit misschien ingewikkeld is omdat je niet zoveel tijd hebt en bla, bla. bla. Als je iets echt wilt, dan breng je die verandering in kaart... en dan ga je kijken hoe het wel past. En er zijn zoveel manieren en mogelijkheden... maar wij mensen denken ons zo vast in die, in die tunnel. We hebben zo'n tunnelvisie. Doe maar eens je handen naast je ogen. En, en dat is wat jij ziet. Terwijl er is nog zoveel... Voorbij die handen, als je die voor, naast je ogen hebt. Er is zoveel te zien, er zijn zoveel perspectieven, er zijn zoveel mogelijkheden, er zijn zoveel dingen die je anders kunt doen in je leven. Eh, waardoor je dus er hele andere mogelijkheden creë- gecreëerd worden. En misschien weet je nog de de visieuze cirkel waar je dan in belandt... als je bepaalde gedachten hebt... dan kom je in bepaalde emoties. En vanuit die emoties kom je in bepaald gedrag. En vanuit dat gedrag stap je dus in bepaalde ge- ge- gevolgen. Dus als jij anders gaat denken... en dus andere gedachten gaat krijgen... en dat kan je krijgen, want alle gedachten die je hebt... zijn allemaal aangeleerd. Dan kun je dus die... Andere gedachtes krijg je dus weer andere gevoelens bij. Dus als jij denkt in mogelijkheden. En niet blij bent op je werk. Of er is iets vervelends in je relatie. En daar denk je heel erg op stuk. Dat je denkt, nou dit gaat hem niet meer worden. Weet je wel, hij gaat nooit zo en zo en zo zijn. Dan ben je weer buiten jezelf bezig. Maar als je hem weer terug gaat naar jezelf. Oké, maar weet je, wat gaat mij helpen? Weet je, waarin word ik nu getriggerd? En waar heeft dat mee te maken? En... En hoe kan ik dat bij de kern aanpakken en vanuit daar voelen wat ik dan nu wel nodig heb? Want dat is het belangrijkste hierin, is wel terugkomen naar wat je voelt. We blijven allemaal zo hangen in die gedachtes. En vanuit dat gevoel kun je weer nieuwe gedachten krijgen. En dan kun je dus ook weer vanuit die gedachten weer in een vertrouwen stappen of in... Ja, rust of een ander gevoel erbij krijgen. Blijdschap, enthousiasme, et cetera. Waardoor je dus ook weer in ander gedrag zult stappen... en daarmee dus andere gevolgen zult zien in jouw leven... Dus het heeft allemaal een uitwerking op elkaar. Dingen zijn niet zomaar zoals ze zijn. Je hebt overal invloed op, behalve op alles buiten jezelf. Dus het gaat er niet om wat er gebeurt in je leven. Het gaat er niet om wat andere mensen doen. Het gaat er niet om wat heel die maatschappij bedenkt. Het gaat er om hoe jij daar weer mee omgaat en zodat jij je daarbij weer oké en goed voelt. Want je hebt wel controle over jezelf en hoe je zelf denkt en hoe je zelf voelt. Alleen lijkt dat soms niet altijd zo, en dat snap ik. Want ja, niet iedereen heeft die kennis en kan het zo in de praktijk brengen. Zoals ik mezelf daarin heb ontwikkeld en alle tijd in heb gestoken... en opleidingen voor heb gedaan, et cetera. Maar als je dit niet alleen kan, als je zelf vastloopt, als je niet weet hoe... Ga dan kijken, oké, wie kan mij dan daarbij helpen? Ik zoek ook hulp op momenten dat ik vastloop. En dan ga ik ook de ene keer naar die, de andere keer naar die. Uh, Ik ben ook in trajecten gestapt. Ik ik heb ook een mentor. Daar daar zit ik ook al zes maanden, al langer in, nu al zeven maanden. Ben weer zes maanden ingestapt. Dus daar ga ik gewoon een jaar mee aan de slag. Want ik weet, oké, jij hebt hier kennis van. Jij kan hier in dit stuk, in dat hele ondernemerschap door me heen prikken. En dus ga ik van jou leren, want jij hebt dat ook al bereikt. Jij kan dat ook al op die manier waarop ik dat wil. Want bij mij is het heel erg belangrijk dat ik vanuit overgave kan ondernemen... en dat ik het niet doe vanuit mijn hoofd, maar heel erg vanuit... oké, wat voel ik wat er nodig is? Waarin mag ik bijdragen om heel erg mijn grotere missie te leven? En dat is dus gelijkwaardigheid creëren. Dat jij je evenwaardig voelt als de ander. Dat is heel erg wat ik voel wat ik te doen heb hier. En de reden dat ik dat kan voelen is omdat ik niet meer bezig ben met mijn buitenwereld... maar dat ik altijd weer terugkom naar mijn binnenwereld. En vanuit mijn binnenwereld dingen verander in mijn buitenwereld. Doordat ik het van binnen mijn eigen onderzoek doe... in mijn eigen gedachtes, in mijn eigen overtuigingen, in mijn eigen gevoelens. En dat ik altijd weer terugkom bij mezelf. En ik dus nooit wijs naar de ander. En als ik even wijs, want soms doe ik dit in mijn relatie... dan heb ik even een oordeeltje naar Rens, mijn partner... En dan hoor ik hem, of hij benoemt het, van je bent nu aan het wijzen naar mij. En dan weet ik, oké, ik ben nu ergens mezelf aan het beschermen. Ik zit dus in de weerstand en ik mag dus weer terugkomen naar mezelf. En dit is echt precies wat ik doe in coaching. En dan gaat het natuurlijk nog wat dieper. En daarom noem ik het ook niet alleen maar coaching, maar ook therapie. Want daarin komen de stukken naar voren van jou van wanneer je dingen bent gaan geloven. Want je hebt natuurlijk een reden dat je dingen bent gaan geloven. Hè? Je bent helemaal oké okay met alles wat je gelooft, denkt en voelt. En wat je doet. is allemaal oké. Okay. En het is toch ook belangrijk om, als je tegen dingen aanloopt en als dingen je belemmeren... en als je hè, ergens ontevreden over bent en of onrust bij ervaart of onzekerheid bij ervaart... dan geloof ik erin is dat het belangrijk is om daaraan te gaan werken. Naar die stukken waarin je dus die onzekerheid bent gaan... Ja, dat dat is gaan groeien over een bepaalde situatie... om daar weer naar terug te gaan en vanuit daar weer te gaan voelen... oké, okay, maar dit is niet wie ik ben. Dit is wat ik ben gaan geloven. Nou, daar zitten vaak nog emoties vast, et cetera, et cetera. Dat is ook een stukje therapievorm. En dan ga je dat loslaten en dan kun je weer een andere gedachten krijgen... en dus ook weer een andere werkelijkheid in je buitenwereld creëren. Want we hebben dus daar invloed op. Want je binnenwereld spiegelt je buitenwereld... Nou, hier uh, ben ik blijkbaar op uitgekomen. <laughs> Zo grappig, want ik begin deze podcast heel spontaan. Ik weet helemaal niet wat maar eigenlijk mijn, uh, mijn grootste boodschap gaat zijn. Maar mijn grootste boodschap is dus is dat je binnenwereld je buitenwereld spiegelt. En dat je dus door dus te blijven wijzen naar anderen of dingen buiten jezelf... je daar het probleem in jezelf niet mee oplost. En dat het vaak daar niet eens met dat probleem te maken heeft... maar dat het veel dieper ligt. En dat het dus te maken heeft iets met wanneer je iets bent gaan geloven... en. De, Dat is met alle problemen, dus dat is met geld, dat is met met afspraken, dat is met vriendinnen, dat is met relaties, dat is met werk. Dat is dus echt met alles zo, met alles. Dus als je ergens tegenaan loopt en je denkt, ik ben er helemaal klaar mee, ik heb echt zo'n terugkerend patroon... waarin ik dus elke keer inderdaad in zo'n visueuze cirkel beland, wat dus niet nodig is. Daar zit een blokkade, daardoor kom je niet verder... En daardoor neemt je geluk af of krijg je lichamelijke klachten, weet je of voel je veel stress en et cetera, et cetera. Neem dan contact op met iemand, ga hulp zoeken en ga kijken oké, okay, waar kan ik deze belemmerende patronen mee doorbreken. En nou, iemand zoals ik die weet waar die kan prikken en waar die kern zit en hoe die dat kan shiften. En daar heb ik zo mijn eigen Lean Forward methode voor. En ja, met liefde help ik je daarmee. Dus voel je dit bij mij? Ga dan even naar www.lean-forward.nl slash coaching. Daar vind je mijn zes maanden traject. Free your mind. En daarvoor moet je altijd eerst even een vrijblijvend gesprek aanvragen. Want ik ga niet zomaar met iemand in een, in een traject. We gaan maar vanuit daar kijken. Oké, okay, waar loop je tegenaan? Wat wil je wel? En hoe kan ik je daarbij helpen? Nou, tof. En of je kan me altijd een bericht sturen op Insta. Vind ik overigens superleuk. Lienlaag forward je Het is heel fijn om een beetje interactie te hebben, ook op mijn podcast. Dus uh, laat het me gewoon lekker weten hoe je deze podcast ervaren hebt of andere podcasts. En dat helpt me ook enorm als je even een review achterlaat. Die vijf sterren in Spotify en of in de Apple Podcast app, want dan word ik beter zichtbaar. En kunnen we ook hiermee nog veel meer andere mensen... Inspireren om ook naar zichzelf te kijken en te stoppen met wijzen naar de buitenwereld. Want wat denk je? Hoe de wereld eruit gaat zien op het moment dat wij gaan stoppen met wijzen naar iedereen. Nou, dan heb je geen Poetin meer. Dan is er geen macht meer. Dan lost iedereen het probleem op bij zichzelf. En dan is iedereen vrede en oké. Okay. En voelt iedereen oké, okay, ik ben goed genoeg. En dus jij bent goed genoeg. En dus hoeven we niet te oordelen over anderen. En hoeft er dus ook niet zulke bizarre situaties te ontstaan in de wereld. Met zoveel haat en zoveel uh, woede. Nee, dan kunnen we gewoon allemaal in liefde gaan leven. En dat is wat ik natuurlijk heel erg, waar ik aan wil bijdragen. Dus nou, ik wens je nog in ieder geval een hele fijne dag. Uh, Doei! Komen en ook je beste leven te gaan leven.